0: Välkommen till podden Samtidigt med mig, Tina von Schinkel, och med Dick Eriksson och Erik Dalin. Välkomna! Tack. Idag är den 7 april 2022 och vi ska prata om att idag är fem år sedan, sedan terrordådet på Drottninggatan. Vi har upplevt demonstranter som har klistrat fast sig på vägbanan. Handlar det här om vanlig aktivism eller allvarlig samhällsfara? och är Centerpartiet nästa parti under riksdagsspärren. Och så kära Annika Strandhäll som nu lockar med saker för att få kommunen att bygga fler vindkraftverk. Och Stockholms stad har sålt en herrgård till Islamisk Stiftelse. Men vi börjar med att det var fem år sedan idag sedan terrordådet på Drottninggatan.
1: Ja, ja jag kommer ihåg det var varmare väder då än vad det är nu kan man säga här i Stockholm. Jag var hemma då och hörde att det hade hänt någonting så jag tänkte att jag, jag tar en promenad. Men då hade ju de flesta lämnat stan för polisen uppmanade alla att lämna, i alla fall Drottninggatan och det området. Och Det var jag inte framme vid då, utan jag var ju runt omkring. För just det, för jag skulle på en, en tidig middag, den eftermiddagen.
0: Jag tror alla vi minns vad vi gjorde mm. den dagen. Mm. Det är... Fruktansvärt hemskt var det. Jag, jag jobbade faktiskt ganska nära där. så att Jag minns också att det var ett, man förstod ingenting vad som hade hänt den första tiden. Man bara hörde alla blå ljus. Mm.
1: Mm.
0: Ja. Erik, vad gjorde du?
2: Ja, jag var hemma. Men min fru var och hämtade ut glasögon i närheten. Och Jag hade inte reflekterat det. Jag visste att hon skulle till stan och till en speciell affär för att det var de som hade vad det var bågar eller vad det nu var. Så en affär som man aldrig går till annars. Eh, och så ringde hon mig. Eh, och eh, hon var ju alldeles skärrad. Och jag hade ju läst om vad som hade hänt. Eller det, man hade liksom de första nyheterna att ja, det var terrordåd. Men man visste inte hur många döda det var. Och så, där. Eh, och så sa det, ja, jag ja, jag var ju där för 20 minuter sedan. Eller vad det nu var. Så att det, då blev det så här, oj, ja, då, då kommer du då kom väldigt nära eh, helt plötsligt. Men... Ja, lite mer principiellt kring det här då. Det, man har ju vidtagit en del åtgärder, men, men det går väldigt, väldigt långsamt för politikerna. Alltså, huvudfrågan här är att, att en person som vistas illegalt i Sverige inte ska. Får vara kvar i Sverige. Det, det, det är ju så självklart. Man lyckades utvisa den här Magdalena Anderssons städerskad. Då, då gick det, det fort. fort ja. mm. eh, Antar att det gick fort för att annars så... Man vill inte ha kvar den under valrörelsen, den frågan.
1: Nå, Men, nej, och Att hon skulle kunna ställa upp på intervjuer i media under valrörelsen. Aha. Då vill inte Sossan ha den personen kvar i Sverige.
2: Riks kanske får åka till Colombia Just det, och, på utrikesreportage. Mm. Mm. Det kanske kan vara värt det. Ja. Mm. Um, nej, förlåt, vi, nej, jag
1: Akilov som dömdes för detta var i Sverige illegalt, han hade utvisningsbeslut och, och han var efterlyst. Va? Idag skulle det kunna hända igen. Det finns tiotusentals personer som är i Sverige illegalt och inte har rätt att vara i landet. Så det, på det basala planet är, har den socialdemokratiska regeringen, Morgan Johansson, inte gjort ett skvatt mm. för att förbättra säkerhetsläget i Sverige.
0: Nej, ingen vet ju hur många det är som är här illegalt. Nej, inte någon.
1: Nej, och då, då kan man ju
2: fråga sig, så här, ja, men, är det större risk att en, en person som vistas här illegalt begår eh, ett hemskt dåd än någon som inte befinner sig här illegalt? Det, det är en frågeställning som man ändå måste lyfta och jag vill nog ändå säga att ja, det är det för att dels om en person växer upp i Sverige, då har vi hela den här apparaten med socialtjänsten och förskola, mm. skola det är klart att folk kan gå under radarn och speciellt nu, vi, hade ju, mm. vi tog upp det i första avsnittet med dig Tina, om jag minns rätt det här skoldådet att skolan har ju tappat disciplinen och därför tror vi då att, eller i alla fall, att fler går under radarn men, eller inte bara grundraden utan också tillåtts ja, agera ut. Man, man liksom boxar inte in de här personerna på rätt sätt. Men i alla fall, kommer man utifrån, då har vi noll koll. Mm. Absolut noll koll. Mm. Och,
1: och, jag skulle vilja betrakta den, det här eh, knivdådet på Ikea i Västerås också som ett terrordåd. Och det var ju också samma skäl som man tycker sig kunna se. alltså Både Akilov och den här eh, personen på, eh, som, som attackerade en eh, äldre kvinna och hennes vuxna son och, och, eh, och skar halsen av dem eh, eh, gjorde det som hämnd. Mm. För att Akilov skulle som sagt utvisas. Så att han var ju inte välkommen i Sverige helt enkelt. Så att han attackerade det svenska folket med den här lastbilen. Och den här. Jag kommer inte ihåg vad han var ifrån i, där i Västerås. Jag tror
2: Östra Afrika. Alla ja, jag just det. Jag precis, precis.
1: Och han gick ju direkt från mötet med migrationshandläggaren till Ikea och plockade till sig en kniv och ska halsen av de som såg mest svenska ut. Så det var ju ett rasistdåd också. Men den som påpekade det då blev ju i Dagens nyhet anklagad för att vara just det. När man talar om vad det som har hänt. För då, vilket år var det? Det var 2015. Mm. Eller var det, någon, det var ju tidigare i alla fall, än 2017, och då var det fortfarande så att man fick inte prata om kriminalitet bland de som inte är svenska
0: Och vad som hände efter det var ju att IKEA låste in knivarna, nu var ungefär det enda som hände. Mm. Eller hur? Mm, det var precis. ju det, det är så ständigt.
1: Mm. Så det är ju en, det, det är ju en, en, en ökad risk att det släppa in folk då i Sverige och så sen då ha en lång övning av, av asyl och så får mm. de avslag och då sätts de inte i förvar utan de släpps ut mm. och kan då begå eh, brott som händer mot Sverige. Liksom.
0: Ja, men Det är ju så att samhället anpassar sig efter den här hotbilden mm. hela tiden så mm. att de här löjnen som fanns på Drottninggatan, de har ju mm. blivit större ja. och som jag sa då Ikea har ju då börjat låsa in sina knivar mm. istället för att politikerna har tagit problemet och faktiskt gör någonting. Jo, men det där är ju en
1: effekt mm. av migrationspolitiken mm. som inte diskuteras så att Sverige blir ett allt mer slutet samhälle för att vi måste skydda oss mot, därför att vi tar hit människor som har en helt annan våldsbenägenhet än vad svenska folket har.
2: Ja, man undrar också vilket tvärsnitt, vi får, får vi ett tvärsnitt av Uzbekistan när vi då eh, släpper in, det res, han var från Uzbekistan va, eh, Akilo. Eh, och de kommer hit illegalt eh, med vår tysta, vår tysta medgivande. Eller Socialdemokraternas ja, tysta exakt. medgivande. Ja. Och några andra partier till. Mm. Ja, precis. Miljöpartiet. Mm. Det var ut, där har de ett uttryckligt medgivande. Mm. Men i alla fall, är det ett tvärsnitt av Uzbekistans befolkning vi får? Eller kan det vara så att vi får en viss typ av personer? Alltså varför har inte han kunnat först, liksom, skaffa en... en
0: men vi kan ju bara gissa. Ett, ja, exakt.
2: Ja, Vilka vi är som lämnar Usbekistan e, Är det sådana som har etablerat sig där med, med familj och med, med ett, ett hedligt jobb? och så Eller är det sådana som kanske inte riktigt har hittat sin tillvaro i hemlandet? En ledande
1: som kommer fråga tror du inte inne på. Inne på ja, men det, man skulle, alltså, en En, en, en mer vetenskaplig grundad eh, slutsats är att man eh, eh, skulle Rojas gjorde i ett... I, i ett eh, Timbro-projekt, en granskning av somalier, Vilka, hur somalierna klarar sig i olika länder dit man flyttar. Då var det så att somalier i Kanada var det väl man på, hade låg bra till. De startade företag och de tjänade pengar. Men somalier i Sverige var i väldigt stor utsträckning socialbidragstagare.
2: Jag tror att det var i USA faktiskt. Men det spelar... Ja, det, spelar... ja, det, spelar... ja, det kan vara mm. båda länderna. Ja, det kan mm. vara var ja. båda länderna. Ja. Eh,
1: liksom, så att, det... Men det fanns ju man... slutsats där ja. också. Ja.
0: Ja. Ja, men jag, om jag minns rätt så var ju slutsatsen den att det var inte så att att amerikanerna var duktiga på att ta hand om somaliska invandring, utan det var faktiskt, vad jag förstår, att det var en högre nivå på de som utvandrade till Amerika än vad det har varit de som kom till Sverige. Så enkelt tror jag det var faktiskt.
1: Mm. Jo, att det, det var de som börjar i skolan där. Alltså man, och, om man sätter sig in i, i någon som tycker att det egna landet där man uppväxte inte fungerar längre, Uzbekistan eller Somalia, och så lämnar det då. Då beror det på vad har jag själv för bild av vad jag vill för någonting. Och de då som vill starta företag och, och Tjäna pengar och bli produktiv. De stack till Nordamerika. Men de som ville bli försörjda, de åkte till Sverige.
0: De hade helt olika ambitioner. Ja, ambition.
1: mm. Så ambitionsnivån avgör ju också vilket land man söker sig till. Mm. Det är väl kanske ett svar. Ja. Ja, ja, jo, Jag jo, tror men... också det är ett bra svar, Dick.
2: Ja, och ens att det är möjligt att, att ta sig in till Sverige. Jag vet inte om, om urspeker har någon annan möjlighet i Europa. Det kanske de har, men... Det är ju... Det är, så här. det är ju... Vi har demokrati i Sverige och man måste bara vara klar på det att det här är ett beslut som svenska folket har varit fullt medveten om. För att man har vetat sedan 1975 i princip vilken typ av, av migrationspolitik som socialdemokraterna vill föra. Det har varit helt öppet. Men man har fortsatt att rösta på... Jag
0: håller inte med
1: dig. Nej, men jag... Alltså, <tryckligt> Sverigedemokraternas framväxt beror ju på att väljarna inte har haft något alternativ. Jag, innan
2: Sverigedemokraterna ja, ja, kom. Men jag har också varit lurad. Mm. Fast jag inte på socialdemokraterna.
1: Vi har ju trott att eh, alliansregeringen var mer restriktiv. Mm. Men det har ju visat sig att det var ju tvärtom med, med Fredrik Reinfeldt som, som gick Miljöpartiets ärenden och, och öppnade ännu mer än vad Göran Persson gjorde. Men eh, det, det har ju inte varit innan Sverigedemokraterna fanns det inte något parti som sa att vi måste ta. Det är ett problem att det kommer människor från andra kulturer till Sverige. Det var ju Sverigedemokraterna som sa, och det är därför de är stora. Därför att det var inget av de gamla partierna som, som sa det.
0: Nej, eller hur? Och idag har vi en socialdemokratisk parti som säger att vi ska ha låg invandring, och vi har låg invandring. Och så har vi inte det. Så jag menar de fortfarande luras?
2: Ja, ja absolut. absolut. Jag, jag menar bara på det att, att så här, de. de, de jag är ju född 78 då, så att jag blev inte politiskt medveten du mycket för mycket yngre. Ja. <laughs> Han vill höra det. Ja, exakt. Eh, eller tvärtom, för att locka fram en skratt. Mm. Ja, men i alla fall, eh, hur som helst, så det var ju första i början av 90-talet som jag blev liksom politiskt medveten, men tecknarna fanns ju redan då. Det här med invandring från, från vittskilda kulturer, det är inte bra. Det funkar inte. Eh, men man har ju fortsatt att rösta på de här partierna som har stått upp för ett mångkulturellt samhälle. Mm. Jag kan säga så här, jag har försökt få tag på ett videoband senaste tiden där jag, eh, jag går i gymnasiet och vi hade ett skorarbete och vi, jag kommer inte exakt vad vi skulle göra det om, men vi fick faktiskt till en intervju med Leif Blomman Blomberg. Jag tror kanske jag har nämnt det här i podden för länge sedan. Mm. Min kompis och jag. Så att jag frågar ja, Men vem var det, måste ja du säga. Mm. det var ja det var migration jag tror inte att det hette det, det då det heter ju
1: invandrarminister, då. Ja, mm. invandrarminister mm. Eh, i
2: eh, första regeringen eh, Persson tror mm. jag va ja. eller var det Ingvar Karlsson där det måste ha varit Johan Persson han ja. var ja, ja, minister 90-talet ja. eller regeringen socialminister heter mm. så 90 sex var det här något sånt där, han mm. gick ju bort kort efter, jo men jag är ganska säker på att jag nämnt det här i podden tidigare mm. men, men jag frågade honom, vad är, det, vad är det som är så bra med ett mångkulturellt samhälle jag vet inte någon annan eller jag var inte journalist, men jag vet inte någon journalist som ställde en sån nej, fråga nej till de här personerna på den tiden. Men redan då, jag såg ju vart de förbankade. Vad fick du försvar? Ja, det är väl bra att folk möts och att vi kan äh, <laughs> få ett äh, ja, samförstånd. Du vet, det var bara snömos och han var ändå ganska bra. Många, många säger, mm. ja men han är hård. Mm. Leif Bloman, ja han är ju gammal, mm. fack you.
1: Pamper. Pamper ja, mm. Han
2: kommer ju göra ordning och reda. Så att redan då så fanns det ju liksom en, en vilja hos svenska folket att nu ska det bli ordning och reda i migrationspolitiken. Mm. Och det var innan de här två miljonerna kom. Mm. Eh, men jag menar bara på det att har man eh, alltså har man fortsatt att rösta på de här partierna eh, då har man antingen blivit grundlurad som jag blev under ett par år när jag röstade på Centerpartiet eh, eller så vill man ha det så här. Och det här blir konsekvensen. Och det är så här frågan. V vad är det som säger att socialdemokraterna ska göra någonting åt saken nu? Alltså det är, det är ungefär som att om om man, liksom, om det är åtta hästar som ställer upp i ett lopp. Och sju hästar har av de här. De, de hästarna springer lopp efter lopp efter lopp. Och sju av dem fullföljer inte loppet. Varför, varför ska man då spela på någon av de här sju hästarna igen det är det svenska folket gör varför inte spela på en åttonde hästen som lopp efter lopp efter lopp ligger helt rätt i migrationsfrågan i brott och strafffrågan och även i EU-frågan nu om jag ska lägga till något. Vi ska inte, vi ska, vi ska inte hamna på
0: långt Men om vi ska summera det här ämnet så vad ni säger är att med fortsatt migrationspolitik så kommer vi öka risken för fler terrorbrott helt enkelt.
1: Ja, naiviteten som avslöjades 2017, 7 april, är fortsatt det som är ledande för makthavarna.
0: Då går vi över till nästa ämne. Det är demonstranter klistrar sig fast på vägbanan. Och är det här frågan om vanlig aktivism? Eller kan vi anses det vara en allvarlig samhällsföra? Vad tycker ni? Och då kan vi bara berätta att vad som har hänt är att det har skett minst fem eller sex gånger i Stockholms den senaste tiden. Och det är ett gäng det faktiskt varit olika organisationer som har klistrat sig fast och satt sig på vägbanan i Stockholm. Och för var, –Protestera
1: det, för klimatet? –Ja, eller de har skyltar mm. de
0: protesterar mot för att vi ska... Ja, jag ska inte säga exakt vilket budskap de vill ha, för de vill ha ut det budskapet och det vill jag inte passionera ut. <laughs> Men det är en klimat- eller miljöaktivistgrupp och då sätter de sig 10-20 personer rakt över stora trafikleder i Stockholm. Det ja, var på det. broar och så där och där sitter de med orangea gula västar och de har skyltar och de vägrar flytta på sig. De hävdar då att de klistrar fast sig i vägbanan, vilket jag också vill ifrågasätta. Ja. Vad är det för klister som, som torkar på när det är grader på asfalt? –Just det. det, det –Är det miljövänligt? Ja. Det är just det. –Ja, just det. –Men det är ju en annan fråga. <laughs> Men, vad, vad tycker ni? Det senaste skedde faktiskt här om dagen på Lidingöbron, alldeles in till Lidingen. Och Lidingö är en kommun på 48 000 personer. De har bara en infart till, ja, till akut sjukvård faktiskt. Ja. Och då har de blockerats så det var ju kaos på hela den här ön. Det var ingen som kunde ta sig till jobbet ingen kunde åka till sjukhuset, ingen som kunde ta sig till ja, vad de nu skulle. De hade även sattser på det finns tåg utbild. De hade mm. även satt sig på den Sporvagn. tågrälsen mm. så att ingen kunde lämna ön, helt enkelt. Mm
1: nej, jag tycker det är, det, det, det är vad, vad kan man kalla det? Alltså det, det är en, ett sabotage mot samhället för, för vanliga människor. Alltså ja, som du nämnde där, att kunna komma till sjukhuset är ju en, en, en viktig åtgärd att, att, att den vägen ska vara öppen. Så att, säga. Att, att protestera politiskt får man ju göra, men det får man ju då göra med, med plakat och stå eh, utanför någonstans där, där man har fått tillstånd att, eh, att stå. Inte att blockera alla andra människor i deras vardag. Men det är, man gör ju detta för att man är narcissistisk. Alltså man, man, man blåser upp sin egen betydelse och sitt eget, sin egen agenda till någonting som är viktigare än all, alla andra människors liv. Och det, det, det är ju det som, är, som jag tycker är det sjuka i, i, i det här, alltså att man, man, man gör sig själv så oerhört betydelsefull och, och då är inte andra människors vardag värd någonting. Och det, det är ju, därmed agerar man emot mot sig själv på sikt. Alltså man får ju inget ökat stöd genom att sabotera vardagen för andra människor.
0: Nej, precis den tanken slog mig. De, mm. de sitter ju och agerar för de anser att det här är livsviktigt. Ja. Men andras liv det verkar mm. inte särskilt viktigt, Nej. utan det är ju den, den saken som de mm. förespråkar som är livsviktig. Men och, och sen så polisens agerande i de här fallet det tar väldigt lång tid innan polisen griper mm. in. Så att det blir ett oerhörd trafiksituationen har varit katastrofal i Stockholm mm. när de har gjort sina demonstrationer och i lidingenfallet så tog det nästan en timme innan polisen ingrep, vilket är helt mm. osannolikt.
1: Ja.
2: Ja, jag, jag, alltså jag tycker väl att, att viss så här civil olydnad kan vara på sin plats när staten utövar förtryck mot medborgarna. Men, Till exempel då? Ja, höga skatter jag menar, löntagarfonderna det var, ju, det var ju liksom på väg att gå över totalt med expropriering av, av svenska företag. I det läget så nu, nu... Fast
0: då demonstrerar man.
2: Ja, och hade det gått längre nu, nu införde man ju bara precis lite grann. Mm. Jag tror att det var verksamt det fanns i något år eller två sånt där. Men ja, sen hade...
1: förlorar man i makten igen. Ja. Ja. Det var ett steg för långt. så att Då förlorar man i regeringsmakten. Och det,
2: och, och, det, mm. och det är så det ska gå till. Mm. När, när, när staten våldför mm. sig på, på medborgarna på det sättet, mm. eh, eller vad man ska använda för uttryck, då, 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 då ska de ju förlora makten. Mm. För att jag tror ju i grund och botten på människan. <laughs> men, men det är klart, alltså det finns ju, alltså vi tar franska revolutionen. Är, är den olaglig? Ja. Det är den ju. Ska vi riva upp franska konstitutionen på grund av det nu? För att den franska revolutionen var olaglig? Nej, det ska vi nog inte. Jag tycker Macron har väl en, en rätt att sitta där han sitter. Men alltså, jag menar, det, det, staten får inte liksom agera hur som helst mot medborgarna och sen förvänta sig mm. att det inte blir konsekvenser. Men i det här fallet mm. så är det inte så. Det, det, nu ska vi inte säga vad det gällde, men, men det är liksom ingen fråga som är på något sätt avgörande för Sveriges. Framtid i, i, i morgon, eller om ett år, eller om tio år. Men, men det är klart att man ska alltid tänka på miljön. Men det, är liksom inte, det, det, det motiverar inte att, att, att spärra av en väg. Och, så här. och sen frågar jag, jag, jag frågar mig också så här: De som sitter på Lidingbron, där vad har de gjort för att förorsaka ja. miljöutsläpp? Mm. Det är ju alltså, så här: det är för att hindra utsläpp. Mm. Ja, ja, så här, ställer utanför Rosenbad istället. Verkligen. Eller i riksdagen. Mm. Mm. Eller, du vet, det, det, in, inför Rosenbad där så är det lite en, Man kan åka in med, med bilar där. Mm. där de satt, nu uppmanar inte jag till det, men, mm. men om man ska välja mellan två olagligheter då hade man ju kunnat Liksom sätta sig där. För, för det är ju politikerna som bestämmer. De, de som sitter på Lidingöbron mm. de har ju ja, de har en röst. Ja, men det, var men liksom, det är ju helt här... absurt. Ja. Ja,
0: du, jag minns ju själv en gång när, när de skulle bygga en väg rakt genom den skogen när jag var liten när jag skulle, där jag red. Mm. Och då tog vi hela ridklubben ut och demonstrerade, red i skogen och demonstrerade när de skulle bygga den här vägen. Ja. Det, det är klart att vi gjorde det där. Sen mm. blev ju vägen, den kom ju till i alla fall. Jag hjälpte ju inte att vi upp. Med mm. våra mm. men vi Men inte red vi in till, till Malmö eller vår närmaste stad som det var, det mm. gjorde vi ju inte, mm. Utan vi redde i skogen och, och skrek, men det gör man inte i det här fallet. Ja, men, och sen så tycker jag också att det finns ju inga proportioner på hur, hur samhället eller staten ser på den här typen av demonstrationer. Vi hade ju ett fall där det var en kvinna som kapade ett flygplan hon fick 3000 kronor i böter. Mm. Och sen så var det kontra då en lärare som vägrade säga henne Då fick ju skolan 150 000 kronor i mm. böter och det är likadant här. Polisen vad de kan få de kan få böter och upp till sex månaders fängelse. Jag tror ingen har fått sex månaders fängelse. Det har bara demonstranter fått som har haft, haft där våld är inblandat och här anser man att oh, det var gått fredligt till och sådär.
1: Ja precis. Nej men det är ju så. Det, det, det kan ju vara rätt eh, i, i vissa lägen så att säga. Men då måste man ju vara det som... Innebörden av civila olyckorna är ju att man också eh, accepterar att man tar det straffet så, som eh, gäller för, för den, det lagbrott man då begår. Och De här eh, har ju då saboterat trafiken. Jag, jag kan inte lagstiftningen kring det. Men det, de borde ju dömas eh, för det. Mm.
2: Alltså man, man har ju skadeståndsaspekten. Och man då multiplicerar arbetstiden för alla som fastnar Oj. i kö. Med, ja, med, ja, just det. Det, det. det är ganska mm. det ju är, är ett mm. litet jobb. Men man, man kan nog få ett tyfsatt. Ett, man kan göra ett överslag som kanske eh, överensstämmer hyfsat med, med verkligheten, den verkliga kostnaden. Och det ska de naturligtvis betala. Det, det ska inte vara någon snack om saken. Eh, men eh, Vilket datum kommer hända? Ja, men om de inte kan betala, det är ju där mm. frågan uppstår. Så, okay, om, om det har en skuld på 10 miljoner så kan de inte betala. Var, ska man konvertera det skadeståndet till ett fängelsestraff? Mm. Ja, så gör man inte i Sverige, tror jag. Men det, det, är, det är väldigt svåra frågor, men mm. eh, vi måste ju ha i alla fall, åtminstone ha straff som, som eh, får folk att, att sluta uppföra sig på det här viset.
0: Mm. Ja men precis ja. de får söka ans, äh, an, anstånd eller vad heter det där, att söka tillåtelse att demonstrera och så får de demonstrera som vanliga mm. folk gör eller som, mm. ja. Vad var,
2: var, var, var Tobias Anderssons förslag? Jo, Tobias förslag,
0: Sverigedemokraterna han föreslår ju att man måste höja straffet rejält för den här typen av brott. Absolut. Det, 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 polisen kan inte dalta så här och inte åklagaren. i det senaste fallet då så blev det, tror jag, var nio gripna. Och nu är det upp till åklagaren att väcka åtal om man nu gör det. Eller hon. Det återstår att se.
1: Mm. Ja ja nej, det blir alltså, Om man har sådana tankar borde man ju tänka på att liksom drabba det rätt mottagare så att säga. Och det gör det ju inte här. Sådana här åtgärder drabbar ju bara vanligt folk på väg till och från arbetet och de som transporterar varor till butiker och sånt mm. det, 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 det drabbar ju inte eh, Annika Strandhäll då, mm. som de väl förmodligen vill att hon ska fatta massa eh, tuffa. Som de det. Och i det,
0: det här fallet så drabbar ju de som ska, in och, och, eller som ska till stan eller mm. olika platser mm. som ska arbeta och betala skatt ja. som i sin tur ska mm. då betala bidrag till de här personerna som satt på gatan som uppenbarligen inte hade något jobb och levde på bidrag. Så, ja, men, eller hur? Ja, eller tog de ledigt? Ja. Man kan ju få honom tog ledigt för att göra det här.
2: Ja, mm. ja. Ja, mm. ja.
0: Nästa ämne går vi över till och det är är Centerpartiet nästa parti att hamna under riksdagsspärren. Wow.
2: <laughs> där svarar vi ja. Ja, och så nästa <laughs> ämne. Ja, exakt.
1: Nej, men det kommer ju en Novus idag och där fortsätter ju då Liberalerna ligga på 2,1. 1% procent, tar ner sitt lägsta någonsin och eh, Miljöpartiet på 3,3% det är också det, det lägsta de har haft i, i Novus. Eh, ja, vad
0: ledsna vi blir.
1: Ja, precis. Och det är under lång tid nu. Liksom. Och, eh, Centerpartiet fick då lite bättre än i Centio som vi väl hade uppe förra veckan. Va? Eh, de fick 6,8 i Novus idag. Men 4,3 av Centio förra veckan.
2: Ja, frågan är om vi har med den förra Nej, veckan. Jag Nej, det kanske inte det. gjorde Nej. det. Precis.
1: Nej, men så Centerpartiet drabbades ju i Centio som ju har mer av webbpaneler, medan Novus har ju lite mera mm. av det traditionella då. Vad heter det slumpmässigt urval av tillfrågade. Så, att säga. så det är väl lite större statistisk säkerhet i Novus siffror. Men det är ju en nedgång för, för centerpartiet. Så att säga. De, mm. de låg ju på... Vad
0: beror det på, tror du, Dick?
1: Ja, dels så tror jag det beror faktiskt på att socialdemokraterna har ökat. Ja, eh, socialdemokraterna har ökat på grund av den här, eh, Rysslands krig i Ukraina. Och, men de har inte tagit av oppositionen. För i Novus går oppositionen fram tillsammans, alltså moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna. går fram några. Det är väldigt små tal men några tiondelar går oppositionen fram så att sossarna när de har, i och för sig låg still nu i Norvus men de ligger på en hög nivå sen tidigare, förra mätningen gick de fram flera procentenheter, de har ju tagit det av sina stödpartier så, så det är en kanibalism inom de rödgröna. Där vänsterpartiet minskade mest nu. Här tror jag det var i här då Och centerpartiet och miljöpartiet, som sagt, ligger väldigt lågt. Va? Så att resurserna. Så det kan man ju fundera på. Är det bra att Susanna går upp och puttar ner sina samarbetspartier under
0: 4%? Ja, men det är nog bra. Egentligen. Det är nog bra. För det blir svårare och svårare för dem att hitta samarbetspartner. Det är så vi. de De kommer aldrig klara sig utan någon samarbetspartner. Mm. Eller vad säger Erik? Titta stora på mig.
2: Ja, precis. Nej, men jag tänkte på den här frågan, vad det här beror på. Och jag tror att men det är väl en, en det är väl liksom en, en eh, långtidsfaktor av att hon har ställt, ut, Annie har ställt ut en massa löften som inte har infriats och man har släppt fram socialdemokratiska regeringar inte bara en gång utan två, en tredje gång mm. eh, och förklaringen till det är lite oklar, eh, milt uttryckt. Eh, så att där tror jag vi har en långsiktig faktor. Och även det här att okej, okay, men vad har Centerpartiet fått igenom eh, i, i politiskt? Då? Ja, värnskatten är en sak. Men jag tror att den som la sin, som är borgerlig och som la sin röst på Cent Centerpartiet förra gången, eh, kanske inte känner att de har riktigt fått valuta för den rösten. Men
0: det blev en socialdemokratisk röst, ja. Mm. ja
2: så att det, det är nog den här långsiktiga faktorn. Men sen på kort sikt, ja, det var ju det vi tog upp förra veckan med... Eh, arbetsmiljöproblemen inom Centerpartiet och toppstyrning och att mm. man inte fick ifrågasätta den breda mitten och, och det här. Eh, och att det har skett en, en väldigt massa avhopp nu av, av ganska namnkunniga människor. Anders W. Jonsson och Emil
1: Källström. Mm. Tack,
2: ekonomisk, politisk talesperson eh, Och lite grann av en eh, påläggskalv eh, för den absoluta toppen. Eh, sånt tror jag också påverkar väljarna att man tänker det här? man får liksom ingen schyst bild av partiet att det är liksom ett, ett parti på dekis lite folk hoppar av och sådär eh, och, och sen bara, sista grejen som jag ska nämna också att det här med arbetsmiljöproblemen det har ju nu utmynnat i att arbetsmiljöverket ska göra platsbesök hos centpartiet Så det är ju jätteroligt. Det är roligt ja. ja. Precis
1: på grund av inre Samarbetsproblem, och, det, och det, det, det är ju absolut fel tidpunkt för ett parti att ha det nu, några månader innan valrörelsen. Det, det, så, så det är verkligen en, en krisfaktor att, 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 och, att man hamnar i den situationen. Och, och jag tror precis att det beror på det här att man gick till val på att man är en del av, av de borgerliga partierna, och sen så blir man ett stödparti till resurserna. Det, det får väldiga effekter. Det, 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 det skakar om både då väljarna, och, och det får vi se på valdagen, och så sen då internt, så att säga, att är man inställd på att jobba med moderater, kristdemokrater och liberaler. Och så vill säga att partierna säger att nu ska ni samarbeta med socialdemokrater. Det är ju liksom en helt annan sak i, i svensk politik att, att springa till eh, sossarna. Eh, och det är inte naturligt, för, för, i alla fall inte för traditionella centerpartister. Fast jag tycker
0: det, måste kän det känns mer som de absolut har blivit ett mer vänsterparti lyssnade på Sveriges Radio handen och då skulle de då analysera de här siffrorna mm. och prata blockpolitik och då så sa reporten på Sveriges Radio så säger jag, 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 och jag har tagit med Centerpartiet i vänsterblocken för de är ju där nu numera så det kändes ju, mm. ja, nu är det etablerat så och jag tror inte Annela Lööf är helt nöjd med det alltså, hon har ju chattat om sin mittenpolitik det gick tydligen absolut inte hem
1: nej det gjorde inte det och det, 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 det finns ju del Statsvetare som hävdar att många väljare ligger i mitten, men det är fel. Det, det, väljare eh, som inte är engagerade i politik inte tycker det är särskilt kul. Det är mer som att välja försäkringsbolag va? för många. Det är svårt för oss att tänka oss in i den situationen, men, mm. men så är det. Va? Och då, är det så, då är de ju osäkra på vad ska jag välja: ska jag välja borgerliga eller socialdemokratiskt. Det betyder inte att de är i mitten. Förstår vad jag menar? Ja, alltså, Men, men statsvetarna mm. menar att det, det är ett stort mittenblock som väljarna tillhör. Men det är det ju inte. Utan de tittar ju in, inför valet. Det är ju allt fler som bestämmer sig sista veckan eh, vad de ska rösta på. Framförallt kvinnor. Ja, så att, eh, det, det är fel att säga att det finns. För jag, jag tror det därifrån Annie, Annie Lööf har fått det där att det skulle finnas en stor eh, grupp väljare eh, i mitten. För annars är det konstigt att hon väljer att använda det ordet. För Det, det, det ordet kommer från 60-talet då Senten och som det hette då Folkpartiet samarbetade. Och Feldin strävade ju efter att slå ihop de partierna och göra det till just ett stort mittenparti. Och Moderaterna var ju då nere på 10 procent, så de var då ett stödparti på högersidan så att säga. Och det skulle vara det, det bästa sättet att knäcka resurserna då, för då har ju sossarna suttit i 40 år i makten, så att säga. Det, det begreppet har liksom ingen bäring idag. Det, det, det betyder ingenting.
2: Nej, alltså jag, jag tror också att det, det parti idag som inte har en profilfråga är nog förlorat. Mm. Eh, Liberalerna, de hade ju chansen att göra mycket bra inom skolan. Mm. När de fick då Jan Björklund va, som skolminister. Men det var väl under åtta år som, ja. som eh, han personligen parkerade på den
1: posten. Ja, alltså de bytte, ju, alltså, de började ju 20, eh, 2006 med Lars Leijonborg som ja. var partiledare. Han var utbildningsminister och då var Jan Björklund skolminister alltså för grundskolan. Sen avgick ju eh, Leijonborg och då blir ju... Eh, Jan Björklund, utbildningsminister för hela paketet. Så att säga. Nej, han gjorde ingenting under de åren. Alltså, lärarskolan, det vittnar ju många, är ju ett av bastionerna för extremvänstern. Man saboterar ju pedagogik till, till att bli någon quasi vetenskaplig dårhus. Mm. Eh, och betygssystem och annat är, är, är groteska. Och Det var ju därför man i PISA-undersökningarna från regeringen och Skolverkets sida fick manipulera och plocka bort alla med invandrarbakgrund så att de inte var med. Vi har ju mm. tagit upp det i podden många gånger. Att man, man först ja, man sorterade bort i Flera led för att få upp de svenska siffrorna som ju då rasade. Ju. Så skolan är ju ett krisområde. Ja. Och Björn gjorde ingenting åt det under åtta år i utbildningsdepartementet.
2: Nej, och, och det är ju en fråga som väljarna har liksom värderat ganska högt. Mm. Och, och hade liberalerna haft kvar högt försummelse i den frågan, mm. då hade de ju varit över 4 procent idag. Ja, visst. Men, men den har de tappat. Och sen kan man fråga sig: så här, Centerpartiet, ja. När jag röstade på dem, då, det var ju för att de var det tydligaste, det, det parti som tydligast stod parti för eh, företagare, eh, fritt näringsliv. Det var Timmermans, jag är ganska säker på det här, 99 procent, att när Annelöv skulle väljas, det stod ju mellan henne och eh, någon annan som jag inte kommer ihåg. Eh, Anna Karin Hatt var det? Va? Så kanske mm. var mm. Och Då var jag, eh, läste jag en intervju med, med Annelöv och gick tillbaka och sökte i tidningsarkiv. Eh, och då, bland annat tror jag att hon ville privatisera public service.
0: Wow! Mm. Och det var sådana frågor som, mm. som
2: Centerpartiet drev och liksom mm. så här eh, väldigt ekonomiskt liberala. Mm. Eh, alltså, men då var det
0: månggifte och sånt också, det, det är
2: möjligt att det var. Det kom det, att... ja, det var ja, samma, det... samma
0: veva, eller hur? Ja, ja
2: men det, men det, det var mm. hon, hon fick
1: åka hem ja. för ja, semester. Ja, <laughs> <laughs> Jo, vi spårade ur den där frihetliga vågen så att säga, för att det, det, ursprunget i den traditionella Centerpartiet som jag var medlem med i en gång i tiden, det var ju basen var ju bönder och de är egna företagare, småföretagare. Med Fredin som ordförande. Och så när han avgick så började den där profilen försvinna. Och bönderna lämnade ju centerpartiet och blir ju moderater. Och då skulle ju André ta tillbaka det här småföretagarprofilen. Och det var ju faktiskt en profilfråga för center på 60-talet också. Att, liksom att jämka samman. Småföretagarna på landsbygden med småföretagarna i Storstad. För att på 60-talet menar jag Moderat Bordemodrats att småföretag kommer inte finnas i framtiden. Allt ska ske i stora serier, storföretag, det är rationellt, det är allt det där. Va? Och då var ju Centerpartiet det som sa att nej men, småföretag kommer alltid att finnas. Det är familjeföretagen det är en viktig del i, i marknadsekonomin. Så då hade ju Centerpartiet 13 procent i Stockholms stad eh, till och med. Va? i man aldrig varit nära sedan. Så det var, jag tror att det var det som man i löv var ute efter. Men då, då spelade den där över över all, all möjlig annan typ av liberalism.
2: Ja, och det, det alltså, så de har ju tappat den frågan. Om, om man mm. frågar en godtycklig väljare idag, vem som har den bästa företagarpolitiken, jag tror väldigt väldigt få svarar centerpartiet, därför att de har då skaffat en ny profilfråga och det är mm. massinvandring.
1: Mm. Och, folk... och nej till ett av riksdagens partier. Det, det, är, ju, det är ju där hon går igång allra ja, mest. Ja. Det är ju att vara mot ett mm. av riksdagens partier. Mm. Mm.
2: Så att det här, alltså jag tror att de kanske klarar riksdagsspärren den här gången. Men om de inte får en ny partiledare som stakar ut en ny riktning eh, och, och kan hitta tillbaka till de här gamla profilfrågorna, då kommer de så sagt ligga. Mm. att åka ur riksdagen för att har man ingen profilfråga då alltså, vad, speciellt i de här tiderna när det är ganska polariserat alltså om, om det var så att, att vi inte hade några problem i Sverige och sen så var vad skulle jag säga våtmarker ett mm. stort problem att de var igen mm. ja då kanske man skulle eller som miljöpartiet med sälldöden mm. där Just det. Mm. 90 de kom in 88 88 kom mm. in på det var ganska bekymmersfritt i Sverige mitten på 80-talet. Vi mm. hade väldigt höga skatter i och för sig. Men övrigt, mm. ja, då kunde man komma in på att det dog liksom hundra sälar.
1: Ja. Men, mm. men det, det, går, det går inte idag. Och det visade sig att det var inte miljöproblemen som orsakade det, utan ett virus.
0: Ja, men <laughs> ja, man tittar på Vänsterpartiet, eller på Centerpartiet idag så får man en känsla av att det är mest kvinnliga unga, mm. unga väljare som är där just nu. Och det, så var det ju inte farligt. Och titt, som institutet har du gjort en undersökning på hur trender, hur vad folk tycker om och vilka, vilka frågor som är de viktigaste. Och då bland kvinnliga väljare ser är det framför ettan i miljö, tvåan i brottslighet och trean i invandring. Fyran i sjukvård och feman i skola. Och där känner man, där, där platsar ju inte Centerpartiet någonstans nästan. Nej. Så det, jag tror att det är där de har bommat. Mm. Och 26% av alla unga kvinnor är mycket oroliga personligen för våldsbrott.
1: Mm.
0: Och Centerpartiet är ju helt borta där. De, de vet ju mm. inte vad det är som har orsakat den här oron och otryggheten i Sverige. Eller de vågar i alla fall inte prata om det. Mm. Jag tror det är mycket därför de har tappat också.
1: Mm.
0: De, är inte, de har ingen känsla för vad deras väljare vill höra. Nej,
1: nej mm. precis. Nej, okay. ja. nej, men jag tror att det, det, man, partier för att eh, hålla ställningen och gå framåt måste ligga i tiden, så att säga, som kungen brukar säga. Mm. <laughs> <laughs> liksom man, 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 för när jag har tittat på det, och nu har jag 40 års perspektiv, liksom att alla pratar om kampanjer och, och, och ja, strategiska val, taktiska val och så vidare. Men jag upplever att i grunden... Så handlar det om vilken, vilken anda och vilken känsla det finns i befolkningen av vilka frågor som är viktiga. Mm. Och utifrån det avgör man sedan hur man ska rösta. Och det är därför Sverigedemokraterna har vuxit fram. Man, man har legat rätt i, i vad folk efterfrågar, så precis som du nämnde där. Man är orolig över säkerhet och så vidare. Och det här är ju en, en effekt av den politik som de gamla partierna har fört så att säga och då, blir, då kommer det in en, en, en kontra en, uppfattning så att säga. och det, det är så demokrati ska fungera.
0: Men den viktigaste frågan bland män och kvinnor överlag, absolut viktigaste som SOM-institutet hittar, det var ju brottsligheten, ja. det är den största frågan. Men det här var 2021, det kan det ju ändras med med. med, med, med. Ja, Krig, precis.
1: Anfallskriget. Ja, opinionsmätningarna ser mm. men det beror just på att det är, det är väldigt dagsakuta frågor med pandemi först och sen det här kriget så, mm. som gör att då kullkastas ju de där långa trenderna, kortsiktigt i alla fall.
2: Mm. För jag slänger in en grej? När vi pratade om Liberalerna att de var på 2,1 procent. Mm. Eh, vi tar det här väldigt kort, men alltså eh, har ni sett den här intervjun eh, utdraget ur intervjun där det är tog liv en Ulf Kristersson och Nyamko Saboni som sitter och pratar och äter småkakor. Skyssnar. <laughs> <Sju> småkakor, <laughs> det är liksom, ja, Den
0: har vi sett lite ja. grann av. Den var lite plågsam, jag kan inte se hela. Nej.
2: Nej, och Där eh, säger då Nyamko Saboni att hon har en vän som har någon backup-plan om det blir krig att först flytta ut på landet och sen fly ja, hon... till Norge. Först i Värmland, ja. ja. Och sen mm. säger Nyamko att ja, faktiskt, jag faktiskt har liknande tankar. Först då flyttade, ja, till, fly till Värmland eller vad det var och, och sen vidare till Norge. Och då var det någon som uppmärksammade, jag tror Expressen som intervjuade någon expert inom försvarsfrågor då. Eh, som säger att nej men vi har ju totalförsvarsplikt i Sverige. Så att eh, det kan om man, om man, då, om man flyr landet eh, utan att ha tillstånd för det så kan man ju eh, hamna i fängelse. Och det här, eh, alltså, man tycker att det är lite ologiskt då men... Alltså hela samhället måste ju fungera. Så att till exempel om om, vad ska jag säga, alla morotsplockare skulle fly, mm. och alla korvmakare, mm. och alla mm. styckare mm. och alla, vet, då, då skulle det plötsligt, samhället skulle bara kollapsa. Mm. Så att jag, jag, jag förstår den här. Nu vill du säga någonting. Du ja, precis. Ja. Nej, men
1: du tar ju ja. upp det konkreta. Jag, upp, jag blir så förbannad när jag hör. För hon var ju inte först, Sabon, utan det var ju de här medievänstern då, Kalle Schulman i Petri och Fredrik Strage i Expressen som, som skryter över hur snabbt de kommer att lämna Sverige om mm. Sverige skulle hamna i samma situation som Ukraina. Och där ukrainska män stannar kvar för att strida mot den här övermakten i, 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 som Ryssland, i alla fall man trodde Ryssland var, och, och stoppa deras framfart. Alltså det, det är en heroisk insats som det ukrainska folket har gjort mot en, en supermakt. Men då säger medievänstern: Nej, vi, sticker, vi skiter i eh, de äldre, vi skiter i, i barn, vi skiter i att skydda sjukhus och, och allt eh, infrastruktur och, och, och produktion. För jag själv mm. vill klara mig, och jag är inte nationalist. Och, och här får vi, det blir intressant att följa den debatten framöver. Jag har skrivit en artikel i samtiden.nu om, om detta. Men jag tror att nationalismen kommer fram i en ny dagar nu här. För att de här är ju globalister, Saboni och de här medievänster, de är globalister. De skiter i Sverige. De skiter i, i välfärdssystemen. De skiter i allt. Bara de själva klarar sig. De smiter. Från att ställa upp på gemenskapen. För de erkänner inte gemenskapen. För den är byggd på nationalstaten. Och då är de globalister och världsmedborgare. Och då kan de flytta till Luxemburg eller Australien. Eller någonting själva. Det sånt själva. de erkänner
0: det. Här. Ja, ja men jag tror att de
1: kommer sluta göra det. Det blir ja, precis då... samma sätt när, när någon myndighetsperson där skrev eh, eh, att Sverige har ingen kultur. Mm. på en stor plansch som SVT Forum sen då blir det ju diskussion, har Sverige en kultur? Och sen dess har inte Sorsar och andra sagt att Sverige inte har någon kultur. Jo
0: då, Jo då. Ja, hon och sen, säger det en, finns kultur, kultur i, i Sverige
1: Ja, just det, precis. Det finns mm. äh, afrikansk åter, kultur i, 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 i. Jo, mm. men de formulerar sig på ett ja. äh, lite annat sätt va? Men, 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 men jag tycker det borde tycker jag, är en intressant fråga att ha i valrörelsen där. Är du globalist? Tänker du då sviken det svenska samhället och dra härifrån eller kommer du ställa upp och försvara det svenska samhället? Det, det, det är en intressant fråga. Ja, du, för vill man va, bevara Sverige och, och stå upp för Sverige och skydda vårt hem så att säga, då är man nationalist.
2: Men, men jag undrar också vem det är som har kommit på den här ordningen att eh, vi då ska vara hem för all världens flyktingar. Mm. I princip. Vem som helst har ju rätt att söka asyl i Sverige. Alla kan inte ta sig hit, men att värna asylrätten, det är ju sju av åtta partier som ställer upp på det. Ja. Men om vi själva ska fly, då står det i lagen att vi kan hamna i fängelse. Jag, jag begriper inte den här obalansen. Vem, vem har kommit på det här? Och
0: du säger att det är helt galet att alla, alla andra som flyr på grund av krig ska vi ta emot. Men om hamnar vi i krig, då får inte vi fly. Nej, då hamnar vi, då hamnar vi i fängelse mm. enligt lagen. Sen
2: kanske i praktiken inte, inte sker. Men eh, det, 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 det måste ju vara rättvist. Alltså, vi kan inte, alltså, vi måste ställa, om, om vi ska ha en total försvarsplikt i Sverige som innebär att vi inte får fly, då måste vi ställa samma krav på alla andra länder. Ja, Vilket då mm. betyder att då ska inte vi ta emot Nej. någon asylinvandring. Vi kanske kan ta emot någon enstaka politisk flykting mm. här och där. Men, men alltså, det vi pratar, det är ju i, i min uppfattning liksom några hundratal per år. Liksom. Det är på den nivån. Nu, nu handlar det om så här, med anhörighetsinvandring till... För tidigare asylinvandring så pratar vi om liksom tiotusentals, kanske till med ja, hundratusentals. Ja det, ligger,
1: ja, det ligger ju fortfarande på runt hundratusen och har nya per år. Va? Så det, det fortsätter ju med, med det. Nej, men Sverigdemokratens strategi är ju att man ska hjälpa i närområdet. Då blir det ju inga flyktingar till Sverige om det inte sker något i närområdet. Och det är det Ukraina nu har varit att man har legat gräns med EU och därmed är man då nära Sverige. så Där är det en speciell situation. Nu skriver jag i samtiden idag här att New York Times rapporterar att nu har flyktingströmmen vänt så att eh, det är fler ukrainare som kommer tillbaks från eh, EU till Livid som ligger i västra Ukraina som inte har drabbats i särskilt mycket då. Det är fler som kommer tillbaks från eh, EU än som lämnar till EU nu. Mm. Så att, eh, jag hoppas att eh, den trenden fortsätter och att Ukraina ser till att eh, att eh, hålla ryssarna stången och eh, kan se till att eh, människor, även om de blir ju internflyktingar då, kan man säga. Att de som är, har flytt från östra Ukraina där ryssarna härjar hårdast stannar i västra Ukraina. Och då ska vi ju hjälpa dem där. Mm.
0: Men den här totalförsvarsplikten som vi har i Sverige sedan 1995 tror jag är. Mm. Jag undrar hur många av de här 650 000 nya medborgare som vi har beviljat under de senaste tiden, undrar om de är medvetna om det? att alla är skyldiga stanna kvar och försvara landet. Jag, jag undrar om de har fått den informationen. Mm. Vad tror ni?
2: <laughs> Nej, och vi var, var inne lite grann på det förra veckan tror jag. att eh, Det här med att det, det är inte bara ett militärt försvar. Vi var inne på civilförsvaret då. Mm. Eh, och vad händer när vi har eh, 700 000 människor, det kanske inte exakt samma människor, men som inte försörjer sig själva, som inte har som inte bidrar till samhället. Alltså man, man går tillbaka till gammalt bondesamhälle. Alltså mm. även den sämst utbildade eller den med sämst förmåga kunde liksom gå och rycka upp morötter det jag mm. det är exempel med morötter mm. Men, eh... det för
0: att du vill det här med morotskakan <laughs> ah, okay. det, var det, vi, det var det vi kunde överleva på det var det de sa tidigare ah, okay. försörjnings... mm. Mm. när vi var självförsörjande då kunde mm. vi äta morotskaka ah, det är okay. därför du pratar om morötter ah, ja, ja,
2: det ligger djupt rotat mm. i mig ja, Nej, det är klart att
0: det blir problem när...
2: och, och, ja, precis. och de här människorna de, om de inte är en del av samhället ja, varför ska de ens stanna om det blir krig Ska de, ska de stanna och leva på socialbidrag? Men det är ju, alltså, de, 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 var ska de hoppa in? Var, var ska de hjälpa till? De, de, de tillför de inte ingenting till samhället.
1: Nej, Nej gru det. grunden är ju äh, att äh, Olof Palme gjorde ju det till en rättighet att vara i Sverige. Och en rättighet att bli försörjd i Sverige. Rättighet, 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 rättighet. Aldrig någon skyldighet. Och Det som ställs på sin spets, det är också en sak som ställs på sin spets nu med, med, med krig i vårt närområde det är att man har förbannade skyldigheter som medborgare i det här landet. Och det, jag håller med dig, Tina. Det, det, egentligen borde man ju sätta fart på det där och kalla in eh, folk nu, eh, och synnerhet då de som lever på socialbidrag, till eh, totalförsvaret och hjälpa till med sånt som behövs. Mm. Det, alltså det, det skulle, tycker jag en, en ny regering borde göra. Ja, Använda okej, den. kraven.
0: Ja. Okay. Och alla, alla vinner ju på det. Ja. Jag förstår inte varför det finns en bromsk kring det.
1: Nej, men det är ju så förfärligt att ställa krav på människor.
2: Ja. Jo, men det, så, det här är människor som. alltså du vet, När det blev eh, första covid-vågen då. Då hade man ju problem att få eh, folk i Sverige som kunde. typ, Jag tror att det var att plocka kol. Mm. Så, att de här, och, och, så de här. Så är 700 000 människorna som inte försörjer sig själva. Och, jag vet inte, oklar. Vad, 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 det, ja, det är o, oklart vad de gör de dagarna. De kanske limmar fast sig på en motorväg. <laughs> vad vet jag, eh, men men eh, hur ska de kunna bidra till totalförsvar? Om de inte ens kan plocka kol. Va, va, liksom, va, va, vad ska de bidra med? Alltså det, det, är nog, det är en väldigt vacker tanke. Dick. Jag tror att det, men Det är det ja, en, tanke. Det är en re
0: relevant tanke mm. just när vi befinner mm. oss under ett hot kan vi säga. Ja. Varför tittar inte ett försvar på mm. detta, eller framförallt myndigheter, och börjar plocka in folk och ja. bara prata, ställa frågan: ja. vad, vad, vad kan det bidra till ifall Sverige mm. blir attackerat?
1: Mm. Jo, vi Så måste det, åter... inte... det är det som det, den konservativa tanken är att det måste vara en balans mellan rättigheter och skyldigheter. Mm. Att eh, har man eh, rättigheter till eh, olika förmåner och, och eh, man, man ska ju bli skyddad med, eh, på gator och torg från övergrepp och så, då måste man också ställa upp på skyldigheterna. Det är, och inte bara betala skatt då utan också ställa upp för det land man lever i. Och Ämnet mm.
0: var ju då om Centerpartiet ja. jag hamnade under fyra ja. procentspärgen så vi hamnar lite långt på. Ja. Men vad vi kan, om vi summerar bara det lite snabbt och säga att det är väl stor anledning till att Centerpartiet har tappat just att vi pratar just om de här frågorna. Mm. Och de har tappat så mycket i opinionen. För ja, att de har, de har missat... ingenting att
1: säga i det vi har sagt
2: just nu nej, det sista.
0: Nej. Eller vad anser du,
2: <laughs> Nej, men det, det är rätt. Jag skulle bara säga till mitt försvar så, så pratade vi om det här med Liberalerna innan. Och, eller Nyamko. Ja. Och, men, och vi, skulle, vi hade ju förra ja, veckan ju så hade vi, ja, så hade vi så här kortnyheter. Mm. Mm. Så att vi får se. Vi har inte riktigt landat i programformen. Det här. jag tycker men, det var. Ja.
0: Och över till nästa spännande ämne. Det är att Stockholms stad har sålt en 1800-tals härgård i Bromma till en islamisk stiftelse som tidigare heter islamiska stiftelsen i Sverige och strax före köpet så döpte de om sig till stift stiftelsen. Detta uppmärksammades först av Rebecka Weidmövel -Well. och sen har det uppmärksammats i väldigt få medier. Mm. faktiskt. Men när den här gården var till salu för något halvår sedan, när Stockholms stad bestämde sig för att någon skulle sälja den här gården som ligger i Bromma, då fanns då stod det mycket skrivet om detta. Mm. Och den skulle då ljudas ut på Kroon. Men ja, vad tycker ni om det? Att den islamisk stiftelse går och köper en 1800-tals ett stenkast från Stockholms innerstad? Ledande ja. fråga va?
2: Ja, eh, om jag för en skull ska börja. Eh, Dick brukar göra det så förtjänstligt, mm. men eh, nu tar jag till där. här. Varsågod! Det. Ja, tack. Eh, nej men jag... Alltså Rebecka skriver då att, att man vet ju inte var de här pengarna kommer ifrån. Men hon har ändå. Hon lägger fram en indicekedja som visar att det, det kan mycket väl vara svenska bidragspengar då till föreningar som man köper den här gården med. För
0: 6,5 miljoner ska vi tillägga. Ja,
2: och det, det är ju säkert en mix eh, av, av pengar. Det kan ju komma pengar från eh, arabstater och sådär. Sen kan det ju vara eh, att de skramlar. Vi har en ganska stor muslimsk befolkning i Stockholm så att om alla lägger tusen kronor var så, så kanske man kommer ganska långt på det, vet jag. Men, men bara tanken att man förvärvar eh, den här herrgården eh, med bidragspengar från, från svenska skattebetalare, den gör mig eh, äcklad faktiskt. För så ska det inte gå till. Alltså, det är en sak om det hade kommit några rika oljechejker och slagit sig ner i, i Stockholm och köpt en fastighet och bidragit på olika sätt till, till näringslivet och, och med sin egen privata konsumtion och sådär. Köpt lite mm. Men lyxbåtar, tror, jag, tillverkade i jag Sverige. Jag så här. Du får
0: utveckla det lite för att, du mm. tror att om det hade varit en scoutförening som hade köpt den här, hade du blivit täcklad då också? Det, det, vad jag förstår på dig så är det mer att den här föreningen kanske inte är, eller organisationen, vad vi ska kalla den, att den inte är särskilt demokratiskt eller står för jämställdhet och sådana ja. ord som vi är vana vid att exakt och... det,
2: det, det är ju en väldigt viktig aspekt. Alltså, jag brukar säga, jag säger som, som Magdalena Andersson sa, jag vill att Sverige ska bli mer som Sverige.
0: Mer svenska
2: var. Ja, jag tror att det var, jag tror rubriken i dagens nyheter var att jag vill att Sverige ska bli mer som Sverige. Och, och det är klart att det är ju skillnad på förening och förening. Och det här är ju en förening som gör Sverige mindre som Sverige. En scoutförening gör ju varken eller så att säga.
0: Det är, det det är väl poängre, en am amerikansk ja.
2: förening från början. Mm. Så det kanske är någon... Jag, jag kanske är så det har ingenting med religionen
0: input. att göra, eller hur? Utan det är snarare den kulturella aspekten som du är ute efter.
2: Ja, jag tycker inte att skattemedel ska gå till att liksom flytta fram islams positioner i Sverige. Det tycker jag inte. Scouterna har aldrig någonsin i historien visat sig vara utgör något hot mot stater. Medan vi kan ju se i Mellanöstern Eh, hur, hur det ser ut eh, och det, det är inte scouterna som lever över det där så att säga
1: Nej precis, alltså, jag tycker det, det är en principiell fråga här, alltså, vissa länder som Thailand, där får ju inga eh, utländska medborgare köpa fastigheter överhuvudtaget eh, Jo
0: byggnader men inte mark
1: Nej alltså, mm. ja jag kan inte lagislytta ner exakt mm. men, men eh, de, de jag känner som har det de, de har ju köpt det som bostadsrätter ungefär just det, just det. Eh, som, som styrs ändå av thailändare. Så att säga. Och, och, och jag tycker det är en rimlig hållning. Varför ska utlänningar komma och, 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 och ta, raffa åt sig mark i det egna landet? Jag, 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 jag tycker det är. Jag tycker det är i så fall borde det ske på någon sorts, med någon sorts prövning. För att det uppstår ju problem. Här är det ju en typ av problem. När du nämner olje så kommer jag att tänka på att i London så har ju just eh, olje och annat köpt upp väldigt mycket av centrala Eh, bostäder i centrala London så att eh, engelsmän inte har råd att köpa bostäder i centrala London. Eh, du kan de säga... inte ens
0: att är... de också. Nej, och de, bo,
1: eh, exakt, de bor inte där heller mm. utan de ser det mer som en investering och så när de är i London så, så bor de i den lägenheten. Men, men liksom 360 eller 365 dagar om året står det tomt. Mm. Och det gör att de områdena förfaller ju på ett sätt då, när det inte rör sig några människor som bor där. Eh, och, och, varför ska det vara så... Ja, enligt marknaden. Det här följer ju marknadens princip då. Den som betalar mest får det den begär. Men jag tycker att det finns gränser att sätta upp för vad som ska ske enligt marknaden. Alltså det, 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 det är ju så, diktaturer diktatorer system regimer styr inte bara genom att ha pansarvagnar och militärt våld utan de styr också genom att vara mångmiljardärer de roffar åt sig landets tillgångar och placerar dem i västvärlden därför västvärlden respekterar då genom marknaden äganderätten och har diktatorn sagt att de här miljarderna är mina de placerar jag på banker i Europa så vet man att de är garanterade att få tillbaka de pengarna eftersom västvärlden lever efter marknadsekonomin. Mm. Men är det riktigt och rätt att låta dem skövla sitt eget land utan att följa marknadens principer utan vara totalitära? Och så plockar de in pengarna och sätter dem i västvärlden och gynnar sig själva. Alltså, jag tycker det finns en viss naivitet här i, i hur västvärlden reagerar. Och där är ju den här herrgården ett litet exempel på det. då, liksom att Man borde nog... Kolla vad, vad är syftet, och vad är eh, effekten av att, att låta eh, andra kulturers eh, pengar flöda in och köpa det som är bort.
0: Jag ska bara tillägga här att nu är det så att de har inte har köpt marken där den här nej, fastigheten nej, det, står. Det, det på. Sa, mm. Men det är snarare mer mm. en, en, en tur i, i olika ja, säga. För att i Bromma är det väldigt vanligt att fastigheterna står på tomt som tillhör Stockholms staden. Ja, Så att men, det, men, det var men, nog bara en tur. Typ. Ja, annars men, hade de fått köpa fast marken också. Precis,
1: men det, 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 är ju, det, det hade varit svårare att invända om, om herrgården hade varit eh, i privat ägo och en privat ägare hade sålt till den här stiftelsen. Då, då är det åt den marknaden som stod. Men här är det ju faktiskt politiker som har sålt till islamister.
0: Och Stockholms stad ägde den här fastigheten 1908. Så att det är en lång tid och huset är dessutom k -märkt. Det ska bli intressant att se hur de hanterar det. Men nu pågår en namninsamling och man försöker då överklaga det här beslutet till förvaltningsrätten. Så att vi får nog anledning att återkomma till det här. Men helt klart så är det upprörande att håller med både vad ni säger.
2: Ja, precis. Vi byter ämne där.
0: Och då går vi till nästa byggnationer och det är Annika Strandhäll, vår kultur- och miljöminister som nu ska locka kommuner med att bygga eh, fler vindkraftverk. Om de gör det så ska man då få ja, simhallar, idrottshallar och lite annat. Smått och gott. Mm. Yeah. <laughs> och Det vill hon ju uppmuntra kommunerna till för att eh, det bråder ju elbrist i Sverige. Trots Ygemans löften om att inte göra så så gör mm. det. Det ser vi alla på våra elräkningar att någonting är ju fel.
2: Mm. Så vad
0: tycker ja. ni om det här?
2: Ja, alltså det här med, jag vet inte var jag ska börja. Nej, eller, men, man vet inte vad man ska börja. Nej, mm. eh, men eh, jag kan tycka, börja så här då. När stat och kommun handlar upp olika tjänster så i vissa fall så lägger man ju in en aspekt om att man måste kunna liksom ha en, en fullgod samhällsservice. Jag tänker till exempel på skärgårdstrafiken, alltså skärgårdsbåtarna. Eh, då skulle man ju kunna eh, som eh, Vaxhållsbolag eh, köra båten ja, någon dag innan midsommar, den dag efter midsommar. Det, det är mycket ju, trafik? Ja? Det är extremt mm, mycket, mycket människor som ja. ska ut i skärgården. Ja, då, det, de där, det sprutar ju pengar då. Men sen så kanske du vet någon onsdag i slutet av augusti, ja men det kan man ju strunta i. Men... Då, alltså när, när de handlar upp de här tjänsterna av kollektivtrafik och så här, då, då vill ju sam samhället ha ju så att säga ett, eh, en vilja att förse medborgarna med eh, samhällsservice. Ja, infrastruktur. Som alla är nöjda med så att säga. Eh, och när det gäller vindkraft då, så då, den levererar ju bara el när det blåser. Eh, så att jag tycker att man borde ju se man borde se det här som en samhällsnyttig verksamhet. Alltså det är självklart, elektricitet... Det vore helt absurt att, tro, att tycka att det är okej okay i Sverige att det, att det blir mörkt. Man skulle det är gå tillbaka till
0: elverket, tycker du, när staten ja, står
2: för... Någonstans, liksom att, vill du bedriva vindkraftsverksamhet i Sverige? Ja, men varsågod. Gör det i så fall i mycket liten skala. Du vet, man kanske sätter upp någon vindsnurra mm. på, utanför någon bondgård eller något sånt där. Va? Eller, men du vill, vill du bedriva i lite större skala, ja då måste du faktiskt komplettera med eh, annan eh, kraftverksamhet som kan fylla ut när det inte blåser. För det är det som händer nu, alltså det var ju höstas, det var ju, mm. det, det, det var ju inte bara gratis att eh, använda el. Du fick pengar om du använde el. Vissa, du typ, klockan ett på natten när det blåste mycket och, och där det var varmt och så. Eh, men...
0: Så vad du säger så är det ju överetablerad vindkraftverken, eller parken är ju överetablerad. Produktionen är överetablerad när det låser.
2: Ja, ja, eller hur?
0: Annars ska, annars ska ju inte den effekten uppstå. Så. Nej,
2: rimligen mm. inte. Och det ligger ju förans riktning för att nu ska man ju liksom bygga ut vindkraften. Alltså det är ju, Annika Strandell står ju och pratar om det jättemycket. Det ska fördubblas. Ja, det, det är nog helt sanslös utbyggnad. Och har vi ett problem med det redan idag, då kommer det bli ännu värre. Men om man kopplar vindkraften till det här kravet... Då är det bara då de som redan äger ett kärnkraftverk eller ett vattenkraftverk eller så som kan bygga vindkraftverk. För då, mm. för då kan de fortsätta när de slutar blåsa, då kan de fortsätta leverera ut el i nätet.
1: Ja, det du är inne på det är att det måste finnas en stabilitet i, i ledningarna, så att säga. För det får ju inte gå ner som det gör med vindkraften. När de står still, då går ju spänningen ner i noll. Och det kan inte vara så i kraftledningarna. Jag är inte någon ingenjör. Nej, men men det, det, det krävs, ju, det krävs liksom en, en grundkraft, så att säga, i, i systemet. Och, och det tycks inte socialdemokrater och andra förstå. Mm. Och det, och det men hur man ska ordna det. Nu lägger du ansvaret på andra ägare. Så att säga. Men det, jag tycker att det är ett, ett, ett politiskt beslut det du var inne på början. Det, det är elleveranser till företag och hushåll är en infrastruktur en väldigt central sådan. Och den har ju misshandlats nå fruktansvärt genom att man lägger ner sex kärnkraftverk innan man har byggt några jävla vindkraftverk. Alltså det är så jävla dumt så att man storknar ju över över och, och, och se hur korkade socialdemokraterna är. Ja, de
0: korkade
1: som tyskarna. Ja, tyskarna, ja, men de har gått hand i hand här liksom. Mm. Så att det är, det är infrastruktur, och enskilda företag kan inte ta ansvar för helheten. För elen är ju levereras direkt. Va? Det går inte att säga att ja, vi, vi tillverkar el nästa tisdag. Liksom. Det, utan det måste vara el hela tiden när man slår på strömmen vill man ha eh, att lampan ska börja lysa. Eh, och då är det en politisk uppgift. Infrastrukturen är en politisk uppgift. Det, det måste även liberaler anse att det, det, det måste. Och då måste ju politiken sätta ihop en mix av leverantörer till elsystemet som skapar den rätta balansen och då kan ju vattenkraft eller vätervindkraft vara ett tillskott på hörnet så att säga men Sverige hade ju en perfekt mix med hälften vattenkraft och 40 kärnkraft och så 10 resten det, alltså det var en väldigt stabil lösning och vi hade världens lägsta elpriser detta har socialmakten rivit ner rivit ner
0: vi hade till och med mer el för 35 år sedan än vad vi har idag.
1: Just Elhistoriken visar den enorma inkompetensen mm. som vi har i, i den generation som styr nu. De fick ärva ett fullt fungerande elsystem som dessutom var fossilfritt mm. till stora delar. Och Ändå river man ner det, bara för att man har nojor om att nu ska vi ha vindkraft istället för kärnkraft. Alltså bara plåskler, trams, jippon, eh, vad heter det? Eh, symboler är, är det som driver eh, de här ärtjärnorna och, och inte ja. vad vi får ut i ledningen och att det blir till ett så lågt pris som möjligt. Så. Och, och i denna fråga då, det är en infrasyr, vill jag gå uppifrån och ner? Inte, du börjar ju nerifrån och upp så att säga. Nej, jag, håller med dig. En, jag håller med dig. och en annan aspekt
0: som man inte pratar om eller som behöver lyftas fram. Vad de har gjort nu, de har ju stängt ner de här kärnkraftverket, mm. sex stycken. Bara under senast 2015 så är det fyra nedstängda. Mm. Och vad de då har gjort, då inser de att ja, vi ja, har för lite el. Vad gör vi? Ja, vi hinner ju inte bygga nya kärnkraftsverk. Vi hinner ju inte starta upp det. För processtiden är enormt mm. lång. mycket på grund av lagstiftningen och mm. miljölagstiftningen. Så det finns inga andra alternativ. Att tillgå en vindkraften. De har inga andra alternativ. Och det är därför de är så hysteriska ja, ja, i det här. Precis. De har försatt sig i den här situationen <här> själva. De finns ingen annan lösning för dem just nu. Och nu ska vi vara glada för att att Finland äh, har byggt en av är en av Europas största kärnkraftverk. Mm. Ja, det ja, kanske de...
1: räddar oss. Ja, de startar i januari ja, ja, men det är inte fullt
0: igång än de. De har precis. inte startat mm. upp hela. Vi mm. och det, det är ju, vi kanske ska tacka vår lyckliga stjärna för det.
1: Ja, men nej, men det är... sen
0: en annan aspekt som man inte det är väldigt komplicerat här med el. Det är få som kan det och mm. och politikerna kan inte heller. Man pratar mycket om terawatt och gigawatt och kilowatt mm. och man mixar siffror hit och dit så folk blir ju väldigt Liksom osäkra vad det är som gäller. Ja. Så att det, på så sätt det vinner ju politikerna på såklart. Ingen riktigt vet vad det handlar om.
1: Nej, det alltså, menar jag ja, för Det är
0: komplex. Plus att det finns en annan aspekt som får prata om. att Som du var inne på det här med att det måste finnas balans i elsystemet. Mm. Och det måste finnas en viss kraft. Mm. Och när kärnkraften fanns då, då var den kraften stabil hela tiden, mm. vilket gjorde att överföringskapaciteten ja. var funkade. Ja. Men i och med att man, och då var det var stora och få och. turbiner, nu har vi små och många turbiner med vindkraftverk. Då blir effekten mindre på de här ledningarna. Och det är därför vi har fått det här problemet med överföringskapaciteten. Äh, ja, Alla pratar om att det saknas ledningar, mm. men det är ju inte riktigt
1: sant. Jo. Det
0: var ju när de la ner Barsebäck jo. och, och ja. Oskarshamn Nej, men, och Ringas vi fick de här problemen. Men, det,
1: alltså, Förra och förra generationspolitiker mm. använde hjärnan. Mm. De såg det. Vattenkraften finns i norr, då placerar vi kärnkraftverken i söder. Då behöver vi inte så förbannat många ledningar, utan man har produktionen i olika delar av landet. Ja, då lägger, när man lägger då ner kärnkraften, då finns ju bara vattenkraften i norr. Och det är det som skapar brist i ledningarna. Att det, effekten finns i norr, och det är därför priserna är som utlösas i södra Sverige. Därför att det är ju längst transportsträcka, och man tappar ju mycket av effekten av elen när man ska transportera mm. i ledningar. Så, det är, det, 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 är så... Det, det är korkat i varenda jävla ände mm. i energisystemet. Mm.
2: Jag tror att det ordet som ni båda letar efter var, är svängmassa. Ja. Uh, <laughs> så, så det det är det, det och, och man, man måste ser,
0: Vi vet inte ens vad det ja, heter. Det är nej. så det är så komplext. Ja, men det,
2: det bara gå in på Wikipedia. Jag jag gjorde en tweet om det här för ett tag sedan. och det, det där står det liksom vilken mix man måste ha av, eller hur mycket svängmassa man må, måste ha ett ett system och hur mycket svängmassa som kärnkraft bidrar med. Jag tror att det var mest sen vattenkraft mm. och sen och sen kommer liksom ingenting ingenting och sen kommer vindkraft mm. och solkraft och så här, det och eh, det är klart att man kan ju driva om man är ute med en segelbåt och vill ladda mobilen då kan man ju ha en, en solpanel och, och mm. få det. men ska man trycka in sol- eller vindkraft i vårt befintliga elnät och, mm. och få det att fungera som vi är vana vid man kan koppla in en hårtork till exempel mm. var, var man än bor då behöver man svängmassan mm. i, i elsystemet men jag tror så här att eh, det finns ett engelskt uttryck som heter money talks bullshit walks mm. eh, och eh, vi brukar ju ha en, sätta heder i att inte prata engelska i programmet mm. så att det är väl eh, eh, ja, svåröversatt men det, jag tror det finns något liknande men,
1: eh, men vad ska ju peng pengar göra här? Jo,
2: jo men så här it's the economy stupid alltså det är så här de här vindkraftverken, fler och fler rapporter kommer nu eh, där som tyder på att de inte är lönsamma mm. Och det kommer inte att gå att upprätthålla det här systemet om det går med förlust år efter år efter år efter år. Bara senaste veckan så eh, tog Henrik Jönsson upp där i sin eh, podd eller, eller Youtube-kanal. Han eh, gick igenom då alla vindkraftbolag som eh, har byggt vindkraft mellan åren 2017 och 2019. Mm. Mm. Och eh, vissa visar vinst på pappret, men när han gräver lite grann om de här siffrorna, han har tagit hjälp med någon, av någon också, någon ekonom, så visar det sig att eh, inget bolag går med vinst. Och hur kan man då skapa vinst ur tom och intet? Ja, det kan ju vara så att, man, så att man bygger en vindkraftverk för, eller vindkraftpark för, då säger 50 miljoner. Eh, och så gör man någon kalkyl på det och säger att ja, men det här, vi säljer el för x antal miljoner per år. Och sen så har vi en kalkylränta på det. Säg att man säljer el för 2,5 miljoner per år och så har man en kalkylränta på 2 procent. Ja, då blir det fantastiska dumma siffror. Men säg att de här 50 miljonerna kan värderas till 70. Ja, då har man helt plötsligt en vinst på 20. Man har byggt för 50 och sen så värderar man till 70. Mm. Och då kan man, om det här är exakt en stor koncern, då, då kan man trycka upp de här 20 upp i moderbolaget. Alltså det hamnar ju där på koncernredovisningen. Och har man då massa vindkraftparker, ja det kan ju bli väldigt mycket, inom citationstecken då, vinst. Det är bara det att den här vinsten, den, är inte, den finns ju inte vid luft. Det är luft. Ja. Mm. Mm. Och det visar sig då, eh, som Rebecka Weidmövel gick igenom eh, lite senare i veckan, att eh, man har graft underskattat underhållskostnaderna. Mm. Så att man, man, man då trycker upp en vinst eh, när det är färdigbyggt och klart men sen går då stor del av intäkterna till att underhålla mm. de här vindkraftverken. Eh, och det här det kom en rapport för två år sedan som, som var gjord av någon, någon sån här vindkraftförening. Eh, och det, det var då man konstaterade att det var många nystartade bolag som stod på ruinens brant just på grund av oväntat höga drift- och underhållskostnader.
0: Men, 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 får jag avbryta det här? Ja. Säga, det är självklart att de här bolagen som många, tyvärr många ägs av, även av kinesiska just det, dessutom, intressenter... Det. Um, framförallt utländska bolagsägare är det men de, de klart att de, står, de vet ju Sveriges prekära situation ja. de vet att svenska staten kommer att gå in och rädda dem. Ja och, vad, och det, hur gör det gör man det? De det, det gör
1: man genom att höja elpriset. Vi kommer att få eh, mm. flera eh, kronor högre elpriser för då blir de lönsamma. Det är så Annika Stander mm. har, har tänkt för det är inte politikerna som betalar det här. Mm. Elsystemet, de här bristerna, den här oerhört korkade upplägget. Det är vi som elkonsumenter som kommer få betala hela jävla notan.
0: Men det är klart det. det, är det.
1: Därför kommer de här vindtänsverken kanske att, att bli lönsamma när man höjer kilowattpriset till 10-15 kronor ja, styck.
2: Men, men det här det är ett väldigt komplext system. Då, så att när, när det finns liten efterfrågan mm. eh, och stort utbud, då blir priset lågt.
1: Det är när att, det blåser.
2: Ja. ja, det är när det blåser och när det är sommar. Ja,
1: just det. Mm. Så, så att, men det det
2: däremot menar. kanske man ska köpa aktier i Karls då. Men däremot
1: måste du får lite betalt men det blåser. Det blåser. Ja nej fy fan. Nej. Um.
0: Och Annika Strandhäll själv, hon bor i en kommun utanför Stockholm. Jag ska inte nämna vilken. Och hon... Den kommunen så, den leds ju givetvis av Moderaterna för återigen en av sossepolitiker här som inte bor i en sosse-kommun. –Nej, bor
1: i fina vilda ja. Områden, ja. Mm. –Precis,
0: och den kommunen, den har ju köpt vindkraftverk i Sundsvall.
1: Ja, –Istället för att bygga...
0: Ja, –Nu planerar de faktiskt att bygga Sveriges största vindkraftverkspark utanför, ute i havet, fem mil utanför Sandhamn, mm. där de ska bygga... Vad var det, –Förstöra
1: skärgården, ja. Ja. Nej, nej, jag tycker det är vidrigt. Att, och det är så konstigt att miljöaktivister då, bara för att det är vindkraft som man sa var ett alternativ till kärnkraft, då är man aktierad och kasta ut hur mycket betong som helst i naturen.
0: Ja, och döda fåglar och fiskar. Ja, precis. Medan
1: kärnkraftverken är ju ett begränsat industriområde på några tusen kvadratmeter. Medan vindkraftparkerna ersätter ju hela skogar, hela fjäll, mm. hela skärgårdar ska fyllas med det här skrotet. Mm. Alltså då är det inga problem för miljöaktivister. Jag, jag förstår inte hur Logik man tänker. Eller, nej. Nej, nej. Det, det, nej men det, vi måste nämna det som är, är, är huvudskälet till att det bromsar, den här vindkraftsexpansionen. Ändå bromsar. För jag tror att det kommer bli som etanolen kom För ett antal år sedan etanol skulle ersätta allt och bensinmackar var tvungna att gräva ner etanoltankar och mm. vilket gjorde att många små försvann ju på landsbygden. Ja, hur många använder etanol idag? Inga. det kommer bli likadant med den här skiten. Det är, det är, det är det, det, den, den siffran du tog upp Det är, för mig som ekonom så här, det här är bedrägeri. Alltså det som låter bra när man säljer in det och det står glansigt och klart och färdigbyggt och de som har sålt in det har fått sina pengar, sen ska du driva det, då går allt åt helvete. Det är, precis, det här är ett stort jävla bedrägeri alltihopa. Man kan ju hoppas att det är kineserna som får betala då. Men det, 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 det allvarliga här och det som ändå bromsar i opinionen, det är villaägare. Vilaägarnas eh, förbund eller vad det heter eh, kom ut för ett tag som en rapport som visar att eh, villor inom synhåll från vindkraftsparker eh, får sitt värde halverat och det är de som riskerar att se sitt, eh, sin fastighet förlora halva värdet, det är de som sätter press på kommunerna, sina små kommuner uppe i Norrland och andra ställen där det här ja, är Och de ska inte få att ersättning inte, nej. Att in, nej, det är mm. självklart nej. Medborgarna, de ska väl inte ersättas mm. Utan det, det, nej, det är så. så de sätter ju press på sina lokalpolitiker och därför är det ju även eh, sociopolitiker Partier som nu säger nej till vindkraftparker, därför att villägarna vill inte förlora halva sin ekonomi. Va?
2: Men, men då, då, de kan ju gå kanske gå och bada gratis då. Ja, Stranden får igenom sin lutkampanj <laughs> här. Njutkampanj, att ja, ja. Hon skulle förse kommunerna med ja. simhallar. Den enda
0: trösten i den här inkompetenta politiken, mm. vilket det är, det handlar bara om inkompetens. Det är ju ja. att det faktiskt går att plocka bort vindkraftverken den dag när man hittar när man kommer på kärnkraft. Men är vem möjligen... ska betala
1: den saneringen? Det gör ju inte vindkraftsföretagen, kan jag ta dem. Mm,
0: nej, den har... Det,
1: är <laughs> det,
2: det, det tog hon Rebecca Vidmövel upp också. Mm. Och det är ju så att, 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 ja, att det är vindkraftbolagen som är skyldiga att plocka ner. Ja, men om de har gått i ja, konkurs exakt, så har exakt. de inga pengar. Att... Nej. Och då, då, då landar det på markägaren. Ja,
1: exakt. På markägare. ja,
2: och, och om det är någon bonde då som har höjt ut mark som i sin tur går i konkurs, för att mm. det, det blir ju nettokostnad. Ja. Vissa grejer det är, metall kan ju återvinnas, det kan mm. man få betalt för. Mm. Men, men det var nettokostnaden... går ju
0: inte att återvinna, det vet Nej. man ju. Det har ju också varit ett problem.
2: Ja, så nettokostnaden att plocka ner ett mm. godtyckligt vindkraftverk en, en enda pinne så att säga, mm. med, med snurra det är 700 000. Så jag menar, har man då 20 stycken mm. på sin tomt, mm. då då blir det pengar mm. och då i slutändan så landar det hos kommunen då, om även bonden går i konventionen. Ja, då vi
0: 700 000 kronor gånger åtta eller tiotusen vindkraftverk som ska, nu ska Det kan vara en dräckning. Det blir så många nollor så
1: Ja, och de, 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 de ska bli allt större. De ska bli 300 meter höga, så då räcker nog inte 700 000, tror jag. Men i alla fall, det, det är också typiskt för bedrägeri att det, det, det går vidare i nästa led och nästa led och nästa led. Alla blir drabbade när, när ett bedrägeri har fullbordats. Så som man håller på med nu då. Men svenskarna
0: vill ju ha det här, Socialdemokraterna går ju upp i oppositionen så att ja.
1: Nej, vi får se, väljarna har ju en chans att rösta. Det är ju tydligt vilka partier som är mer tveksamma till vindkraft och vilka som driver på. Mm. Där har man ju en anledning att tänka över vad man röstar på.
0: Vi får anledning att återkomma i ämnet tror jag. Jag tror ni. Ja, ja det och jag tror jag också. Jag tror vi tackar för idag. Jag önskar alla en trevlig vecka. Just det, det är vi. Tack.
2: Hej då. <laughs>